0: Nesta sessão, o CineMax apresenta.
1: O homem que vendeu a sua pele, um drama político, ético, a partir de uma decisão artística. Collective, um caso de corrupção, é um documentário sobre uma fraude no Sistema Nacional de Saúde romeno. O Festival de Cinema Luso-Brasileiro regressa a Santa Maria da Feira com duas estreias portuguesas. Oh. Collective aborda um caso de corrupção, uma fraude que abalou o Sistema Nacional de Saúde Romeno. O documentário, aprofunda uma investigação jornalística, é um filme sobre um escândalo com consequências políticas. A jornalista Lara Marques Pereira recorda os factos que nos levam até uma tragédia numa discoteca de Bucareste, em outubro de 2015, há sensivelmente seis anos.
2: Um incêndio numa discoteca em Bucareste, na Roménia, provoca dezenas de mortos e leva uma equipa de jornalistas a investigar e denunciar o Sistema Nacional de Saúde do país, Collective é o filme que acompanha todos os passos da investigação e foi o vencedor do Prémio Lux, atribuído pelo Parlamento Europeu. O realizador Alexander Nanau dedicou o galardão às famílias das vítimas que ainda não conseguiram fazer justiça e aos jornalistas que não desistiram de procurar a verdade.
3: Acho que este é um para as vítimas e suas famílias, para quem a justiça has still not been served in Romania, five years later. Este
4: prémio é para as vítimas e as suas famílias que ainda não conseguiram que fosse feita justiça na Roménia. Cinco anos depois, ainda não houve qualquer indemnização e ninguém foi considerado culpado. Não aconteceu na Bielorrússia, está a acontecer na Roménia. É também um prémio para a resiliência e coragem de cidadãos comuns que se mostraram e mudaram a sociedade romena em 2016 porque tiveram a coragem de procurar a imprensa e dizer a verdade e porque tivemos jornalistas independentes que se mantiveram fiéis aos seus valores de informar descobrimos o verdadeiro estado do sistema de saúde na Roménia que de estar a funcionar precisamos de cidadãos corajosos e precisamos de jornalistas que possam fazer o seu trabalho mesmo em democracias como na Roménia temos a sensação de que os líderes eleitos de forma legítima e as autoridades não gostam de ouvir a verdade sobre o que fazem
3: para o seu democracies like Romania, we again have the feeling that rightfully elected leaders and authorities do not like to hear the truth about what they are doing.
2: Em 2015, um incêndio na discoteca Collective causou mais de 20 vítimas mortais e dezenas de feridos. Nos dias que se seguiram, 38 dos internados viriam a morrer, apesar das garantias do Governo de que o país tinha todas as condições para os salvar. O caso levou o povo para as ruas, conduziu à queda do Governo e suscitou a curiosidade de uma equipa de jornalistas que tenta perceber por que razão em vários hospitais diferentes, as vítimas não puderam ser salvas. Alexander Nanau decidiu acompanhar o trabalho dos jornalistas que questionaram o poder governamental e político. Este incidente que aconteceu na
4: Roménia, o incêndio na discoteca coletiva, teve efeito na sociedade. Sobretudo as camadas mais jovens saíram para as ruas em protesto e pela primeira vez desde a Revolução contestaram a corrupção da classe política. Queríamos perceber o que estava a acontecer na sociedade. E foi então que começou a ser revelada toda a manipulação das autoridades que diziam estar a cuidar dos feridos enquanto eles morriam nos hospitais. Queríamos perceber como funciona o poder e como podem mentir daquela forma. Queríamos fazer um documentário e achamos que a melhor maneira seria acompanhar a investigação jornalística e perceber através deles como é que o poder funciona, porque eles estavam a investigar o poder. Como um o putem não
3: podemos
1: permitir mas... o é resolver a o Para o E na autoridade.
3: E que aici, de venit, é...
2: O filme é uma obra fundamental numa altura em que a pandemia expôs as fragilidades do sistema de saúde em vários países e num tempo em que a imprensa é tantas vezes confrontada com a falta de manobra entre o descrédito e as pressões
3: políticas. Este filme
4: fala de várias coisas, sobre a sociedade, sobre a corrupção no sistema de saúde da Roménia, da importância da imprensa livre e da coragem de cidadãos que colaboraram com a imprensa no sentido de mostrar a verdade por trás das mentiras do governo sobre
2: o sistema de saúde. Em busca de respostas sobre as vítimas do incêndio, os jornalistas descobrem uma realidade chocante sobre o poder político e os serviços do Estado. O filme acompanha as conversas dos jornalistas, os encontros com as fontes, as conferências de imprensa do governo recusando responsabilidades e até as reuniões de gabinetes de decisores políticos. Collective é um filme em tempo real e Alexander Nanau foi também um repórter sujeito à tarefa de confirmar todas as informações que ia recolhendo.
4: Nós basicamente estávamos a seguir e a filmar o trabalho dos jornalistas, por isso a informação que recolhemos era a deles. Nós também tínhamos uma equipa a confirmar e a reconfirmar toda a informação. O filme é rodado na Roménia, no mesmo em que está tudo a acontecer, na redação do jornal, nos ministérios, nas ruas de Bucareste.
3: talvez que me a A
2: Apresentado no Festival de Veneza, Collective conseguiu a proeza de colocar a Romênia pela primeira vez na corrida aos Oscars com a dupla nomeação, nas categorias de melhor filme estrangeiro e melhor documentário. Acabou por sair sem prémios, mas na Roménia, os efeitos do filme podem ter feito história. Passaram quatro anos desde que o filme
4: foi feito e muita coisa mudou desde então. Se a pergunta é, o que mudou depois da estreia do filme? Muita gente o viu, batemos recordes de bilheteira, antes dos cinemas fecharem devido à pandemia... Uma coisa muito importante que aconteceu foi a explosão
2: do número de jornalistas denunciantes Uma tragédia que coloca à nu as relações comprometedoras entre a política e as empresas e a forma como um sistema corrupto pode ameaçar vidas humanas. Foi na Roménia, mas podia ser em várias outras partes do mundo
4: acho que é ótimo que o filme possa relacionar-se com uma audiência maior em todo o mundo e que as pessoas de sociedades diferentes possam encontrar um tema ou preocupação comum. Digo muitas vezes que esta não é uma história rumena, mas sobre a sociedade rumena. Talvez a estrutura de poder e a nossa relação em sociedade e com o governo sejam muito semelhantes, independentemente de onde estamos.
3: Where we come from.
2: Alexander Nanau, autor de Collective, um filme denúncia sobre uma tragédia que causou dezenas de vítimas, uma obra que interpela o público sobre a necessidade de procurar respostas e sublinha o trabalho incansável do jornalismo que não se contenta com as verdades oficiais.
1: Um documentário com relevância internacional foi exibido no Festival de Veneza, nomeado para o Oscar e reconhecido com o Prémio Lux do Público, promovido pelo Parlamento Europeu. Olá, João Lopes.
5: Olá, Tiago.
1: Este é um filme com tradição e bastante original na forma como investiga e denuncia os factos.
5: É verdade que existe toda uma nobre tradição de cinema sobre o jornalismo que terá um dos seus símbolos mais universais na realização de Alan J. Pakula, Os Homens do Presidente, sobre o caso Watergate, um título de 1976. Mas não é menos verdade que não haverá muitos filmes como Collective. Desta vez, o testemunho cinematográfico acompanha a própria investigação jornalística. Entre nós, o filme Romeno recebeu o subtítulo Um Caso de Corrupção, e as palavras não podiam ser mais adequadas. O ponto de partida é o incêndio trágico num clube noturno, de nome Collective, precisamente, em Bucareste. Foi em outubro de 2015, provocando a morte imediata de 27 pessoas. Mas o mais estranho foi o facto de, nos meses seguintes, terem falecido mais 37 pessoas, em resultado de queimaduras nem sempre especialmente graves. Dito de outro modo, os factos envolviam, primeiro, deficientes condições de higiene nos hospitais e, depois, toda uma rede de corrupção montada com o comércio dos produtos de limpeza e desinfetantes. Surpreendentemente ou não, foi um jornal desportivo, de seu nome Gazeta dos Desportos, que revelou tal esquema. O realizador do filme, Alexander Nanau, segue a par e passo o trabalho dos jornalistas num exercício que tem tanto de inventariação dos factos como de discussão moral. Estamos perante um caso invulgar de realismo à flor da pele e, nessa medida, uma bela homenagem ao jornalismo que não especula perante o escândalo, antes o investiga e tenta conhecer nos seus mais minúsculos detalhes. Nessa medida, Colective é também uma celebração dos poderes documentais do cinema.
1: É uma abordagem cinematográfica que podemos considerar divergente dos documentários ou reportagens que habitualmente vemos na televisão e com o suspense próprio de um thriller.
0: Collective, um caso de corrupção. O filme romeno, que foi nomeado aos Oscars de melhor documentário e recebeu o prémio Lux do Parlamento Europeu, atribuído pelo público. O homem que
1: vendeu a sua pele é um filme que levanta questões éticas e também políticas através de uma decisão artística, de uma decisão pessoal. A jornalista Margarida Vaz entrevistou a realizadora deste drama onde um refugiado sírio faz uma tatuagem, mas não é uma tatuagem qualquer.
6: A partir de uma história de amor, o filme O homem que vendeu a sua pele cruza dois mundos, o mundo da arte contemporânea e o mundo dos refugiados. <risos> Jeffrey Godtfroy
7: transforma
6: objetos inúteis em obras que custam
7: milhões e milhões de dólares, só por assiná-los.
4: Você quer minha
6: alma? Eu quero seu peito. O homem que vendeu a sua pele foi inspirado na vida real. A semente foi lançada quando a realizadora tunisina Kouta Benenia viu no Museu do Louvre uma exposição do artista belga Vincent La Voie. Este, a tuas costas de um homem, exibiu em museus de todo o mundo.
7: A ideia surgiu quando vi um trabalho do artista Belge Vim
8: Delvoy. Fez uma tatuagem verdadeira num homem que depois esteve exposto em vários museus, incluindo Louvre, foi lá que, que o vi. Achei a imagem tão provocante e chocante que não me saiu da cabeça durante vários meses. Não sabia o que fazer com esta imagem. Aos poucos, comecei a questionar-me. Quem é este homem? Por que aceitou? -o. Que negócio foi este? Pensei no drama de Fausto, um dilema faustiano. Estava em contacto com amigos sírios que tinham histórias incríveis, verdadeiras odisseias de refugiados. Pouco e pouco, estas ideias começaram a fazer sentido
7: e surgiu este filme.
6: No filme, o homem que vendeu a sua pele, a personagem principal, é um jovem refugiado sírio que assina um pacto. Em troca de um passaporte para entrar na Europa, concorda que lhe seja tatuado um visto nas costas e tornar-se um objeto de arte conta a realizadora.
7: O filme é
8: sobre um jovem refugiado sírio que se encontra retido em Beirute. Ele quer ir a Bruxelas ter com a mulher que ama. Só que é um refugiado, não tem um visto de autorização para viajar. Para sobreviver, frequenta as inaugurações nas galerias de arte, onde aproveita para comer. Um dia conhece um famoso artista que lhe propõe um negócio estranho. Quer transformá-lo numa obra de arte, fazer-lhe uma tatuagem nas costas. Se aceitar, em troca será um homem livre para viajar e ir ter com a namorada. Ele aceita e vai em digressão. Participa em exposições, em vários museus da Europa e do mundo. Mas neste negócio, ele perde algo muito importante. É tratado como um objeto e perde a sua dignidade. É apanhado numa armadilha.
7: Ele é tratado como um objeto. e perde a dignidade. Então se encontra
8: em um peixe. Eu vou
7: para
8: a Europa. Eu vou Fannan. Você conhece
6: Apesar da guerra civil na Síria ser o cenário de fundo, não se vê imagens do conflito. A cineasta tunisina quis centrar-se nas consequências e nos efeitos da guerra sobre as personagens. O filme O Homem que Vendeu a Sua Pele é o drama de um refugiado sírio, mas que representa o drama de todos os
7: refugiados. A minha intenção é muito mais global. É,
8: claro. é, é descrever de uma personagem com a qual é possível haver uma identificação. A minha intenção é criar um universo no qual entramos e vemos as coisas de forma diferente. Espero que quem veja o filme não fique indiferente. Queria também cruzar as temáticas da liberdade, da liberdade de viajar. A minha intenção era contar uma história de amor fazer um filme comovente. Queria que fosse um filme bonito a nível de estética, da temática e das
6: emoções. Com o filme O Homem que Vendeu a Sua Pela, a intenção da realizadora CAU da BNNA foi refletir sobre o que está a acontecer na Europa e sobre a atribuição dos vistos de circulação Schengen.
7: Eu penso que se há des que morre por centenas no Mar é por causa do visa Schengen. Se não passam o visto, eles não pensam que
6: se
8: morrem centenas de pessoas no Mar Mediterrâneo é por causa do visto Schengen. Quem não tem este visto não tem o direito de apanhar um avião de forma legal. É um documento que os europeus e os americanos não conhecem, pois não precisam dele. É um documento que é ignorado, é excede pelas pessoas que necessitam dele para se deslocarem. É um documento que está a causar mortes de várias pessoas. É por isso que o artista plástico no filme pensa em tatuar nas costas da personagem para que ele mesmo possa obter um visto Schengen.
7: Desculpe-me, isso é parte da exposição. O real food
6: está dentro. E eu recomendo o caviar.
9: Isso é muito I um
6: Você é o Mónica Bellucci faz parte do elenco do homem que vendeu a sua pele. Apresenta-se com um novo visual, com o cabelo loiro, tem o papel de uma negociante de arte. A atriz italiana disse logo sim ao convite da realizadora.
7: Para o papel da galerista de arte, imaginei numa mulher
8: glamorosa, chique e com classe. Pensei logo em Mónica Bellucci. Ela tinha gostado muito do meu filme anterior, A Bela e os Cães, e gosta muito de trabalhar com mulheres. Disse logo sim. Disse que tinha gostado do papel, do filme, e que confiava em mim. O porquê de ser loira tem a ver com as origens mediterrâneas da personagem, que poderia ser libanesa ou grega, por exemplo. Tem vergonha das origens que a impedem de progredir. Ela pintou o cabelo de loiro para que a levem a sério, para se impor. A Mónica Bellucci gostou da ideia de ser uma falsa
6: loira. Foi
7: assim.
6: O homem que vendeu a sua pele foi rodado na Tunísia, França e Bélgica. A cineasta tunisina Caudre Benenia Aproveitou a exposição de Vime de Lavoie no Museu de Belas Artes em Bruxelas e o artista belga também participa no
7: filme. Quando filmamos havia uma exposição de Véle Vistevu,
8: o que veio mesmo a calhar. Parecia mágico fazer um filme a partir de uma obra deste artista e o museu onde íamos filmar ter organizado uma retrospectiva de Véle Vistevu. Ele tem mesmo um pequeno papel no filme, é o agente de seguros. Depois de ter visto o filme,
7: ele passou duas horas ao telefone comigo para me dizer que tinha gostado muito.
6: Antes do filme O Homem que Vendeu a Sua Pele, Caúter BNNA realizou o filme A Bela e os Cães, Natural da Tunísia, a cineasta está consciente de que isto só foi possível por ser um país aberto à democracia.
7: Verdade, é que É sobretudo em relação à liberdade de expressão. Os filmes que realizei, eu
8: nunca os poderia ter feito durante o período da ditadura. Em particular, A Vela e os Cães. Mudou tudo. A Tunísia é um país com uma jovem democracia onde há liberdade de expressão. Não há censura, posso
7: fazer os filmes que quero. peux faire les films que
6: o Homem que Vendeu a Sua Pele foi um dos nomeados para o Oscar de Melhor Filme Internacional. É um drama que mostra o contraste entre o mundo da arte e o mundo dos refugiados. É uma reflexão sobre a liberdade.
7: Sou a realizadora do Homem que Vendeu a Sua Pele. Convido todos os portugueses a verem o um filme. Não se irão arrepender. Penso que vão gostar. Eles não vão se e Eu acho que eles vão gostar desse filme.
1: Temos um filme com um título muito explicativo, sugestivo e adequado a uma narrativa nova no sentido em que não vimos esta narrativa no cinema.
5: O título deste filme, que representou a Tunísia na corrida ao Oscar de melhor filme internacional, foi um dos cinco nomeados, é para ser tomado à letra, o homem que vendeu a sua pele. Ou seja, o protagonista é um refugiado sírio que, por assim dizer, aluga o seu corpo mais exatamente, as suas costas, para que um artista plástico nelas faça uma tatuagem que irá ser exibida em museus, literalmente. O próprio protagonista terá que se expor, durante horas, à curiosidade dos visitantes. Digamos que a ideia é sugestiva. Inspira-se, aliás, num conceito já posto em prática por um artista belga, Willem Delvoye. É pena que os resultados sejam tão incertos oscilando entre a crónica histórica algo superficial e um pesado simbolismo à beira do gratuito. Escrito e realizado pela cineasta Kauter Ben Ania, o filme envolve, evidentemente, dois temas tão complexos quanto perturbantes. O primeiro tema é eminentemente político. O facto do protagonista decidir vender a sua pele é um eco da sua condição de refugiado, isto é, de alguém que perdeu o controle não apenas do corpo, mas da sua própria história. Depois temos a questão dos limites da intervenção artística. Quando a arte envolve a apropriação do corpo humano, surge a pergunta, o que está a acontecer? Quais são os poderes e as fronteiras dessa intervenção artística? É pena que o filme não consiga definir e estabilizar o seu próprio discurso, ficando-se por um zig a algo mecânico, por vezes francamente simplista, entre o fresco histórico e a parábola política. Seja como for, o homem que vendeu a sua pele é um exercício original, desconcertante que vale a pena descobrir.
1: Há é uma base verídica neste drama ficcional que questiona os direitos humanos, a liberdade individual, a propriedade da obra artística e do próprio corpo.
0: O Homem que Vendeu a Sua Pele é um filme tunisino que esteve nomeado para o Oscar de Melhor Internacional.
1: O festival dedicado ao cinema lusófono de Portugal e do Brasil retoma a programação após ter sido suspenso na edição anterior, no ano passado, por causa da pandemia. O Diamandino José assinala este regresso à sala de cinema em Santa Maria da Feira, um festival que ainda lida com a pandemia e sobretudo com a dificuldade para receber convidados vindos do Brasil.
9: Depois de uma pausa forçada pela pandemia, o Festival de Cinema Luz ao Brasileiro de Santa Maria de Feira regressa em força para a edição 23 a partir do próximo domingo. O diretor do Sertã, Américo Santos, desvenda o que foi preparado para este tão desejado regresso de um festival que sempre teve como lema o confronto saudável entre duas cinematografias ligadas pela mesma língua.
10: É um regresso feito, apesar de tudo, num contexto difícil, mas estamos uh, muito entusiasmados, ou seja, uh, temos uma equipa muito uh, agarrida a trabalhar para montar um festival num, num contexto muito difícil. Uh, para terem uma ideia, nós decidimos avançar com o festival a partir do momento em que foi autorizada um, foi dada foi dado autorização para os espaços culturais funcionarem após as 22h30. E, e, portanto, a partir daí, nós já tínhamos um festival mais ou menos numa backup, se isto se pode dizer. Foi iniciar todos os contactos, falar com toda a gente num tempo recorde. Em suma, é um festival que nos está a motivar imenso e temos pena, e é isso sim, é o... É o é, o, é o nosso grande, a nossa grande lacuna neste momento que não temos convidados vindos do Brasil porque obriga uma quarentena de, de 14 dias e portanto de facto não teremos, mas teremos sim ainda bastantes brasileiros, mas uns a residir, a residir em Lisboa, outros na Europa, serão com eles que iremos fazer o festival, obviamente com todos os diretores portugueses também com filmes presentes. <tos>
9: E logo na sessão de abertura será exibido, em antes estreia nacional, o último banho de David Bonfield. Ajuda-me
11: o que devo dizer.
10: É uma primeira obra promissora, do meu ponto de vista. Achamos que portanto, era um filme que já estava, estava comprometido com o festival há, há bastante tempo. E uh, para nós era importante, uh, é, uma, é uma primeira obra. Este também sempre é um festival muito aberto uh, às descobertas. E uh, achamos que é, uma, de facto, como disse, uma, uma realização uma, muito promissora de David Bonneville. Uh, há um excelente trabalho de atores, uh, com mais um, um enorme desempenho da de, de Anabela Moreira e a relação do Martin Canavarro.
9: No que diz respeito ao cinema português, há ainda um outro filme que merece especial destaque. Trata-se de Mar Infinito, de Carlos Amaral, rara incursão na ficção científica com produção de Rodrigo Areias. Imaginando
5: que conseguias desencriptar aquela merda e depois metias o teu nome na lista e aparecias lá com uma malinha na mão, é? não foste chamado, por alguma razão foi...
10: De facto, é um, é um universo muito bem criado, é o porto filmado muito a partir de espaços altos, que é uma verdadeira surpresa, não quero estar aqui a, a desvendar o filme, não quero estar a revelar muito, porque acho que o contacto com o filme é exatamente essa surpresa inicial de, de vermos o porto filmado de uma forma muito particular, com, com um olhar muito particular do, de Carlos Amaral, partindo dessa perspectiva de cima, ou seja, ver a cidade muito filmada de cima, em prédios altos, é uma verdadeira surpresa.
9: Mas há mais, muito mais, em relação ao cinema português e também ao brasileiro. Em alguns casos, ambas as cinematografias proporcionarão conversas e homenagens
11: Temos
10: um, uma conversa com o João Nicolau, um debate, que é um debate muito particular, uma coisa muito própria de Santa Maria da Feira, Santa Maria da Feira feita sob três perspectivas. A perspectiva da crítica, do próprio realizador e da sua família cinematográfica. O que é que eu quero dizer com isto? Ou seja, são os atores, os técnicos, todos aqueles que ajudam no processo criativo de, de um filme. Depois temos um programa também dedicado ao Leonor Teles, que é o Sangue Novo, ou seja, são nomes que nós apostamos estamos com descobertas, ou seja, cineastas que nós apontamos para, para o futuro do, do cinema português, são esses cineastas que eu acho que daqui a, a meio dúzia de anos serão nomes firmes no, no cinema português e depois de uma forma ainda lateral, digamos assim, mas sem, sem deixar de ter uma extrema importância, vamos realizar uma homenagem ao Julião Sarmento, uma vez que uh, há um filme que foi produzido por este festival há 15 anos atrás, para assinalar os seus, o, os seus 10 anos, fomos resgatar esse filme, mostrá-lo hoje num contexto uh, uh, completamente diferente. Achamos que é uma, uma, uma homenagem bonita, um artista plástico mais internacional e o um, um nome mais importante, se calhar, de, das artes plásticas portuguesas. Eu saindo
3: da prisão, em 69, encontrando as ruas do Rio de Janeiro ainda enfeitadas para o carnaval. Né? Era um quarta-feira de cinza, né? o dia que eu saí da prisão.
10: Nós alargamos essa, estas homenagens ao Domingos Oliveira, um, portanto, um, um, um cineasta que eu defino como uma espécie de Woody Allen carioca, portanto, um cinema... Procura muito olhar para, para, os, para os conflitos amorosos, para as neuroses, tem para as traições amorosas, tudo isto muito bem escrito. Há uma ligação muito forte do cinema do Domingos Oliveira com o teatro, com o próprio texto. E isso interessa-nos bastante no, no cinema dele. É, um, portanto, é o resgatar de um filme que nós achamos muito interessante, o Separações, que é um filme que precisamente hum, assinala as várias etapas de uma, de uma separação amorosa. É uma comédia deliciosa que eu acho que vai surpreender uh, o, o público, tanto que nós uh, colocamos esta homenagem precisamente na, na sessão de encerramento. Uh, também uh, vamos lembrar o Nelson de Sargento, que é uma figura incontornável, incontornável do samba, uh, através do Primeiro Dia, um filme realizado pela Daniela Thomas e pelo Walter Salles. Portanto, é um filme sobre a passagem do milênio também um filme, e é... Uh, digamos aqui uma espécie de presente que vamos dar também ao nosso público porque é a única exibição do festival em analógico, ou seja, o filme vai passar em película, numa cópia em película portanto, para resgatar aqui um bocadinho também desta memória do cinema esta memória agradável do cinema
3: E aí o Rio de Janeiro continua lindo né ela busca descortinar na paisagem aquilo que agrada aos olhos a possibilidade de da explosão.
4: Quanto
9: às 20 curtas em competição, serão exibidas, por exemplo, a chuva acalanta a dor de Leonardo Moura Mateus, mila de Denise Fernandes ou o treino periférico de Valtec Buraké. Haverá ainda uma sessão especial com o documentário de 2019 de Lula Buarque de Holanda, Gilberto Gil, Antologia Volume e a repescagem de O Primeiro Dia de Daniela Thomas e Walter Salles, filme de 1988.
1: O cinema de dois países ligados pela mesma língua, com mais ou menos sotaque, num festival que promove duas estreias portuguesas, duas longas metragens, são duas primeiras longas metragens.
0: O Festival Uso brasileiro acontece entre domingo a domingo, durante a próxima semana, no auditório da Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira, com as estrelas do Primeiro Banho e Mar Infinito, as primeiras longas metragens de Carlos Amaral e David Bonneville. A relevância e
1: o poder do jornalismo de investigação numa sociedade informada a capacidade de expor fraudes das instituições que governam o povo é a questão central do documentário Collective. A memória final prolonga esta reflexão. Spotlight é uma ficção dedicada à investigação jornalística que expôs abusos sexuais de padres católicos em Boston, nos Estados Unidos e no
5: mundo inteiro. O filme romeno Colectivo, um caso de corrupção, é um notável balanço de uma dramática investigação jornalística. Entra, por isso, diretamente para uma galeria de obras que, nos mais diversos contextos de produção ao longo de muitas décadas, tem analisado o modo como o jornalismo mais sério e mais exigente pode desempenhar um fundamental papel social e político, ou seja, um instrumento ao serviço da verdade. Um dos exemplos mais brilhantes desse cinema envolvido, o jornalismo foi consagrado pelos Oscars. O caso Spotlight. Apenas ganhou duas estatuetas douradas, mas foram bem importantes. Melhor Argumento Original e Melhor Filme de 2015. Em foco está a investigação de um grupo de jornalistas do Boston Globe sobre os casos de assédio sexual praticados por membros da Igreja Católica Casos, a certa altura ocultados pela própria Diocese de Boston. Ponto fundamental, o um notável elenco, incluindo entre outros Mark Ruffalo, Michael Keaton e Rachel McAdams Eu
8: estava fazendo meu
11: trabalho. Sim, você e ninguém
5: mais. estou Is that why we're here, to get on the same page? We've got two stories here. A story about degenerate clergy, and a story about a bunch of lawyers turning child abuse into a cottage industry. Which story do you want us to write? Because we're writing one of them. I'm not crazy, they control everything. This is not just Boston, it's a whole country, it's the whole world.
9: It could have been you. It could have been me. It could have
5: been any of us. Realizado por Tom McCarthy, o filme tem um título português que, feitas as contas, é algo impreciso. Não se trata de facto do caso Spotlight, mas de um escândalo religioso e social investigado por um grupo de jornalistas com o nome de Spotlight. De facto, o Boston Globe tinha e tem uma equipa, Spotlight, precisamente, dedicada às grandes investigações. Com contundente precisão dramática, o filme de Tom McCarthy encontra uma peculiar pontuação na sua banda sonora, em especial na utilização da música de Bach, mais concretamente, o Concerto de Brandenburgo número 3. Sublinhado. A utilização da música por Tom McCarthy está longe de ser banal ou decorativa. Vale a pena recordar, por exemplo, os temas hispânicos que pontuavam a banda sonora do seu filme de 2007, O Visitante, filme que valeu uma nomeação ao ator Richard Jenkins. O mesmo se poderá dizer sobre o caso spotlight, nomeadamente através de These Exiled Years, um tema dos Flogging Molly uma banda de Los Angeles conhecida pelos cruzamentos da tradição celta com as sonoridades punk, ou seja, a letra Celtic Punk.
0: Spotlight foi premiado com o Oscar de melhor filme há seis anos. Uma memória final muito recente. Um filme recordado a propósito da estreia de Collective.
1: O último bem tem a estreia marcada para o Festival Luso-Brasileiro e chega aos cinemas nacionais na próxima semana.
11: Nos desafina, assumiria o poder -me a saber o que devo fazer.
1: Na próxima sessão vamos conhecer melhor o último banho quando a primeira longa-metragem de David Bonneville estrear nos cinemas nacionais. Até lá, saúde, fiquem bem.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves Crítica de João Lopes Dossier e reportagem de Lara Marques Pereira, Margarida Vaz e Diamantino José Edição sonora de Edgar Barbosa e João Barros Pós-produção Rui Fonseca Banda sonora original de Cinemax é composta por Nuno Miguel